välkomna tillbaka till del två i föreläsningsserien IVA Juntan Basics om hemodynamik. Jag heter Jakob Hansell men jag tänker inte presentera mig närmare än så den här gången utan det gjorde jag förra gången och nu ska vi raskt ta oss an basal patofysiologi relaterad till hemodynamik. Som ni minns från första föreläsningen utgörs hemodynamiken av en dans mellan Hjärtat, blodkärlen och blodet. Och det är den dansen vi ska ge oss in i lite djupare nu. Och framförallt titta på hur den kan störas. Vi pratade förra gången om vikten av hjärtmuskens styrka. Men också vikten av att hjärtmuskeln kan slappna av. Båda de här funktionerna kan bli störda. Och vi pratar då om en systolisk svikt, om hjärtmuskens styrka är försämrad, om den pumpar sämre, drar ihop sig sämre. Och en diastolisk svikt, om det är hjärtats förmåga att slappna av och vidga sig som är störd. De här formerna kan förekomma var för sig eller samtidigt och de kan drabba både vänster och höger kammare. Om vänster kammare sviktar visar det sig framförallt Genom en lägre hjärtminutvolym och genom att det byggs upp ett högre tryck i lungkretsloppet som leder till vätskeutträde i lungorna och ytterst till lungedem. Pulsfrekvensen, om vi går vidare till den, ni kommer att prata om de här tre. Pulsfrekvensen kan bli ett problem både om den är för hög och om den är för låg. En för hög pulsfrekvens ställer höga krav på hjärtmuskeln samtidigt som den sänker slagvolymerna och därigenom kan minska syrgasleveransen och sänka blodtrycket. En för låg pulsfrekvens å andra sidan ger en för låg hjärtminutvolym även om slagvolymerna är rejäla. Och kan därmed leda till en otillräcklig syrgasleverans. Och så har vi då rytmen. Där jag visade redan förra gången att arytmier ger sämre slagvolymer och i vissa fall inga slagvolymer alls. Det här gäller förmaksflimmer och supraventrikulära extraslag, alltså extraslag utlösta från förmaken eftersom vi då saknar förmakskontraktionen. Men det gäller i ännu större utsträckning för ventrikulära arytmier, alltså arytmier som har sitt ursprung i kammarna. Vid sinuslag eller sves sprids signalen nämligen genom kammarna i retledningssystemet. Vilket ju är konstruerat för att ge en optimal kontraktion genom att hjärtmuskeln då drar ihop sig så att säga åt rätt håll och liksom kramar ut blodet. Men vid ventrikulära arytmier sprider sig den elektriska impulsen inte genom retledningssystemet utan kan sprida sig åt helt andra håll genom hjärtmuskeln. Som drar ihop sig och så att säga åt fel håll så att blodet inte pressas ut ur hjärtat på ett effektivt sätt. Men hjärtats pumpförmåga påverkas också faktiskt av blodet. Om vi har en för liten cirkulerande volym kommer hjärtat att få låga fyllnadstryck och helt enkelt inte ha så mycket att pumpa vidare. Vilket förstås leder till lägre slagvolymer. Och omvänt kan även en hypervolymi, att det finns för mycket volym i systemet, dilatera och belasta hjärtat så att det också pumpar sämre. Och avslutningsvis påverkas hjärtats pumpförmåga även av kärltonus i kroppen. Om blodkärlen är väldigt sammandragna behöver hjärtat pumpa mot ett större motstånd, det som kallas för afterload. 
om hjärtat då är lite trött så kommer det inte orka prestera mot det där förhöjda motståndet. Omvänt kan det då också vara så att ett kärlsystem som är väldigt dilaterat, väldigt öppet, gör att även ett sviktande hjärta orkar pumpa ordentliga slagvolymer för det pumpar mot ett så lågt motstånd. Så där ser ni hur de här tre hela tiden dansar och samverkar med varandra och påverkar varandra. Andra faktorer som kommer in och stör pumpen är för det första inflammation och infektion. Typexemplet för en systemisk inflammation inom intensivvård är just septisk chock. Och vid septisk chock utvecklar någonstans över hälften av patienterna en septisk kardiomyopati med hjärtsvikt. Och det kan då röra sig om både om en högerkammarsvikt och om en vänsterkammarsvikt samt både systolisk och diastolisk svikt. Så alla de här kan förekomma och de kan vara blandade på olika sätt. För det andra då, den andra komponenten som kan påverka hjärtat är ju naturligtvis direkta skador på hjärtat som kan förorsaka av framförallt hjärtinfarkt men även av trauma. Eller så kan det röra sig om antingen läckande eller stenotiska klaffar som försämrar ett flöde eller ger ett läckage bakåt och då minskar volymen som effektivt pumpas ut. Andra komponenter som påverkar är smärta och stress som ökar påslaget av kroppseget adrenalin och därigenom ökar både pumpkraften och hjärtsfrekvensen men ökar också både hjärtats belastning och syrgaskonsumtion samt arytmirisken. Sen har vi läkemedel och droger. Inte minst många av de läkemedel som vi ger våra patienter som påverkar hjärtat. Beroende på vilka preparat vi pratar om kan de både gasa och bromsa hjärtat. Och det kommer vi prata mycket mer om sen när vi pratar om behandlingar. Men det som framförallt är värt att nämna här är våra sederingspreparat. Där de allra flesta har en myokarddeprimerande effekt och alltså minskar hjärtats pumpförmåga. Även ketamin som i teorin inte har någon direkt hämmande effekt på hjärtat kan leda till att hjärtat pumpar mindre till följd av att sövningen plockar bort stresspåslaget och minskar den kroppsegna adrenalinutsöndringen hos en väldigt stressad patient. Och till sist har vi då också tryck i tårax och i buk som påverkar hjärtats pumpförmåga genom att klämma åt vena kava och därigenom minska det venösa återflödet till höger förmak samtidigt som motståndet för höger kammare ökar. Och grejen med ökad motstånd för högerkammaren är framförallt att högerkammaren är en betydligt tunnare och svagare muskel än vänsterkammaren är. Vänsterkammare ska orka pumpa blod i ett högtrycksystem genom hela kroppen. Men högerkammare ska bara orka pumpa det genom ett lågtrycksystem i lungorna. Däremot behöver högerkammare kunna handskas med väldigt varierande grad av venöst återflöde. Vilket gör att högerkammare lätt dilateras för att kunna ta emot ett tillfälligt större återflöde. Det som händer då när vi lägger en patient i respirator är att vi växlar andning från en undertrycksandning som vi använder allihopa just nu där vi suger in luft i lungorna till en övertrycksandning där vi med en ventilator pressar in luft i lungorna. 
Dessutom lägger vi alltid på ett pip för att hålla lungan öppen och undvika att det läktaser. Vilket ju är bra för lungan. Men med pip och ventilerande tryck ovanpå det har vi ökat trycket i tårax. Vilket ökar motståndet för högerkammare. Så respiratorbehandling ökar motståndet för högerkammare. Vilket innebär att patienter med högerkammarsvikt kan vara fullständigt livsfarliga att söva. Vi ger dem läkemedel som sänker deras pumpförmåga samtidigt som vi ökar motståndet för högerkammare genom att gå från undertrycksandning till övertrycksandning och dessutom lägga på ett pip. Å andra sidan är det så att ett lågt PO2 och ett högt PCO2 som vid en respsvikt det här kommer dra ihop blodkärlen i lungorna. Själva grundfunktionen med det är genialisk. Om en del av lungan fungerar dåligt och ger dåligt gasutbyte så ska man stänga av blodflödet dit och skicka blodet till välfungerande delar av lungorna istället. Superbra. Ända tills vi har ett systemiskt lågt PO2 och eller ett systemiskt högt PCO2. För lungkärlen vet ju inte om att det här är systemiskt. Utan de känner bara av vad PO2 och PCO2 är just här. Och så kontraherar de sig. I hela lungan. Vilket leder till ett ökat motstånd. Alltså en ökad afterload. För högerkammare. Och en därpå följande högerkammarsvikt. Vilket vi faktiskt ofta ser hos patienter med till exempel svår ARDS. Högerkammarbelastning får vi naturligtvis också vid lungemboli som om den är massiv kan skapa ett så högt motstånd för högerkammare att patienten går in i hjärtstillstånd. För det vi måste komma ihåg när vi pratar om högerkammarbelastning här är att hjärtat ligger i perikardsäcken. Och perikardsäcken är tämligen hård och oeftergivlig. Och inne i den där hårda säcken ska då högerkammare samsas med vänsterkammare. Så om högerkammare dilateras kommer den att stjäla utrymme från vänsterkammare som då inte kan leverera lika stora slagvolymer till systemet. Vilket blir ett stort problem för högerkammaren för den ingår ju i det där systemet som vänsterkammaren levererar blod till. Om nu högerkammaren som redan är belastad och har ett större syrgasbehov än vanligt om den får mindre syre leverera till sig så kommer den att bli ännu svagare. Och då dilateras den ännu mer eftersom den inte orkar pumpa undan allt venöst återflöde. Vilket gör att vänsterkammaren får ännu mindre plats. Och så är vi in i en klassisk ond cirkel som snabbt kan bli direkt livshotande. Vilket är ett väldigt gott skäl till att man ska ha stor respekt för högerkammarsvikt i största allmänhet. Och i synnerhet för att söva patienter med högerkammarsvikt. Men låt oss därmed släppa själva pumpen för ett tag. Och gå vidare och prata om kärlsystemet och vad som kan påverka det. Och då har vi till att börja med även här. Infektion och inflammation. Systemisk inflammation kan uppstå efter ett stort trauma eller svår kirurgi men typexemplet blir förstås även här sepsis. Det som händer vid en lokal infektion i till exempel ett finger är ju att blodkärlen i fingret dilateras för att släppa dit mer blod för att bekämpa infektionen 
och få igång läkningen. Återigen en genialisk grundfunktion i kroppen. Ända tills inflammationen är systemisk så att varenda blodkärl i kroppen dilateras. För då kommer ju blodtrycket att rasa. Och hjärtat i sin tur rusar för att försöka upprätthålla ett blodtryck trots att det helt plötsligt ska fylla ett system som kraftigt har ökat i volym. Det är här vi ser det som kallas för en hyperdynamisk fas vid sepsis. En patient som har kraftigt förhöjd hjärtminutvolym men ändå ett lågt blodtryck på grund av att kärlsystemet är så dilaterat. Och i det här fallet kan det vara så att patienten egentligen har ett sviktande hjärta. Men det där dilaterade kärlsystemet gör att hjärtat orkar pumpa ändå. För det har så lågt motstånd. Tills vi lägger på läkemedel som drar ihop blodkärlen återupprätta motståndet och därmed också blodtrycket. Men helt plötsligt kanske inte pumpen orkar med längre. Vilket understryker vikten av att alltid utvärdera alla åtgärder vi gör. Men det återkommer vi till när vi pratar behandlingar sen. Även när det gäller kärlsystemet så är också smärta och stress en faktor eftersom adrenalin inte bara piskar på hjärtat utan också drar ihop blodkärl. Läkemedel och droger har vi förstås även här med både dilaterande och kontraherande effekter. Och då vill jag bara tillägga, tillägga till det jag sa innan om, om sederingsläkemedel. De är inte bara dämpande på hjärtat utan de kan också ha dilaterande effekter på blodkärlen. Vilket förstås ytterligare spär på effekterna av det vi pratade om innan. En fjärde punkt som är väl värd att nämna här är ryggmärgspåverkan. Om man klipper av sympatikusinnervationen, antingen på farmakologisk väg med epidural eller spinalbedövning eller till följd av en ryggmärgsskada, då kommer kroppens egna system för att dra ihop blodkärlen att stängas av så att blodkärlen dilateras. Om den här skadan sitter tillräckligt högt upp så klipps även sympatikusinnervationen till hjärtat av och då kommer hjärtat inte kunna svara upp med någon tachykardi. Så då får vi bilden av en klassisk neurogenchock med lågt blodtryck och låg puls på samma gång. Om vi sen då till slut går över nu på själva blodet så har vi ett antal mekanismer som kan påverka hemodynamiken negativt. Den första även här är återigen då Inflammation och infektion. För när blodkällen dilateras för att släppa fram blod så börjar de också läcka. Vilket även det är en nödvändig, infektion, eh, nödvändig funktion för att bekämpa infektioner och läka. Men som blir direkt kontraproduktiv när det sker på systemnivå så att alla blodkärl börjar läcka. För då försvinner vätska från blodbanan så att den cirkulerande volymen blir mindre. Nästa punkt då eh, som påverkar blod det är ju förstås blödning. Och det säger väl lite grann sig självt att om vi blöder så minskar blodvolymen. Så vi behöver kanske inte orda så mycket mer än så om det är här. Efter det så har vi en punkt som är aningens bredare och det är vätskeförluster i största allmänhet. Det här kan vara förluster via ventriken om patienterna har stora retentioner eller kräks en massa. Det kan vara förlust via drän eller avföring eller svettning men också förstås via diuresen. Och 
inte att förakta via andningen. I synnerhet hos högförbrilla patienter med andningspåverkan kan vätskeförlusterna via utandningsluften bli ganska stora på ett par dygn. Vilket vi har sett en hel del av nu under pågående covid-pandemi. Där patienter kommer in dehydrerade efter att ha legat i flera dygn med hög feber och flåsat rejält. Till sist har vi då också brännskador där vätskeförlusterna blir väldigt stora och direkt proportionella mot brännskadans utbredning. Men brännskadesjukvård är inte ämnet för den här föreläsningen så vi vill bara lämna det eh, genom med att ha nämnt det där. Sammanfattningsvis är det här till att börja med återigen en dans med tre parter som påverkar förandra. Hjärtas pumpförmåga påverkas av både volymstatus och kärltonus men också av infektion, inflammation, skador på hjärtmuskel eller klaffar, smärta, stress, läkemedel och trycket i tårax och buk. Högerkammaren är känslig för ökat motstånd och dilateras lätt om motståndet ökar vilket minskar utrymmet för vänsterkammare som då levererar mindre volymer av syresatt blod till den redan belastade högerkammaren varvid vi kan hamna i en klassisk ond cirkel. Mekanismer som belastar högerkammaren med ökat motstånd är till exempelvis respiratorbehandling, hypoxi, hyperkapni och lungemboli. De faktorer som påverkar kärltonus systemiskt är infektion, inflammation, smärta, stress, läkemedel och ryggmärkspåverkan. Och blodvolymen till slut påverkas av infektion, inflammation, blödning, brännskador och vätskeförluster via ventrikel, tarm, andning, drän och diures. Men vad gör vi då åt allt det här när vi har upptäckt det? Ja, det hörni, det blir nästa föreläsning när vi ska prata om de olika behandlingar som vi har att ta till när hemodynamiken sviktar. Och ni är naturligtvis varmt välkomna tillbaka att lyssna igen då. Ha, 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 ha.